0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und alles, was mit dem bedruckten Papier zu tun hat. Mein Name ist Robin und wie immer darf ich meinen lieben Mitpodcaster Tim begrüßen. Hallo. Und wir haben uns mal wieder zu einer Folge zusammengefunden, nur wir beiden.
1: Ja, denn es gibt einiges zu sprechen.
0: Aber wir haben mal ein nichtiges Thema dieses Mal am Start. Genau. Herzensthemen unsererseits, könnte man sagen. Und ein bisschen, ja sagen wir mal, die ja, nischigen, etwas vergessenen Seiten der Literatur, die man ja sonst gerne mal nicht so hört oder von denen man gerne mal sonst nicht so hört.
1: Ja, genau. Und wir wollen natürlich versuchen, alles möglichst abzudecken. Und es hat sich jetzt mal so ergeben, dass wir so ein paar Bücher angesammelt haben, die jetzt vielleicht nicht auf, ja, weiß ich nicht, so das größte Interesse oder die größten Verkaufszahlen sich stützen oder so deswegen sitzen wir heute hier zusammen.
0: Um mal über solche Themen zu sprechen, genau. Ja. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und was wir uns mitgebracht haben, werden wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil wir werden das Folgeplänkel dieses Mal überspringen zugunsten genau. eines am Ende folgenden Interviews, aber dazu später mehr. Jo. Ganz mysteriös heute. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum ersten Buch direkt. Wir fangen
1: mal ganz spartanisch an, jo, direkt und, mit äh, den Wimpeln. Genau, und äh, du fängst jetzt mal direkt an und hast ein sehr, sehr schönes Buch am Start.
0: Ja, ich habe ein wirklich schönes Buch am Start. Und zwar habe ich Walt Disney's Mickey Mouse, die ultimative Chronik, erschienen im Taschenverlag letztes Jahr, Ende letzten Jahres und ist, wie der Titel sagt, im wahrsten und besten Sinne des Wortes die ultimative Chronik zu Mickey Mouse, der allseits beliebten und bekannten Comicfigur. Wie bin ich zu diesem Buch gekommen erstmal? <lacht> und zwar habe ich einfach den Taschenverlag angeschrieben. Ich habe gesehen, dass sie diese Edition hatten. Wir hatten schon mal was vom Taschenverlag oder beziehungsweise du hattest schon mal was vom Taschenverlag ja, vorgestellt. Genau,
1: das Stanley Kubrick-Napoleon-Buch, was ich auch genau. immer, immer noch sehr empfehlen kann.
0: Und da war ich natürlich schon ein bisschen angefixt, als du es vorgestellt hattest, weil solche, ja, sagen wir mal, wirklich toll illustrierten Bücher oder beziehungsweise bebilderten Bücher sieht man ja jetzt nicht so oft, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Und
1: Taschen macht wirklich verdammt schöne Bücher.
0: Das ist wirklich so. Also wenn man mal auf die Website geht, ich will jetzt keine Werbung machen, aber <lacht> wenn man mal auf die Website geht, das ist alles irgendwie, sieht alles irgendwie interessant aus. Selbst Bauhaus oder Sachen, für die ich mich halt echt nicht interessiere, sehen irgendwie dadurch interessant aus, keine Ahnung. Ja, das kann ich so. dadurch allem was abgewinnen. So. Ja. Und ja, da war dann die Mickey Mouse ultimative Chronik. Und da ich selbst ja ein riesen Disney-Fan bin und auch in meiner Kindheit sehr viele von diesen klassischen Mickey-Maus-Kurzfilmen geguckt habe und auch ein großer Fan überhaupt von Disney und Mickey Mouse war und auch von den lustigen Taschenbüchern und so, habe ich natürlich gedacht, ich frage mal und habe wirklich ganz freundlicherweise vom Verlag das Exemplar
1: bekommen. Ja, wirklich großen Dank an der Stelle. Das ist schon äh, eine ziemlich große Sache.
0: Da habe ja. ich mich wirklich sehr gefreut, weil das ist nämlich, man stellt sich das jetzt vor als normales Taschenbuch, es ist ungefähr so groß wie vier Taschenbücher auf einmal. Ja. <lacht> also falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, ungefähr so lang wie euer Unterarm samt Hand zusammen. Also es hat äh, exakte Mundo, 500 Seiten. Oder beziehungsweise nicht exakt, sondern ungefähr 500 Seiten mit insgesamt 1250 Abbildungen, was natürlich ja, schon mal alles
1: natürlich sehr hochwertig und
0: genau und das Buch ist geschrieben, um mal jetzt auf die Autoren zu kommen von David Gerstin und JB Kaufmann, die sind also David Gerstin vor allem ist halt so der Disney Chronist. Ich habe das mal gegoogelt, okay. recherchiert mhm. könnte man sagen, investigativ wie immer. Ja, und dafür kennt man nicht. Genau, dafür kennt man mich äh, weit und breit, dann das weit bekannt. <lacht> So, jetzt hör mal auf. Und nein, David Gerstin ist halt so der Disney-Chronist schlechthin. Also wenn jemand eine Dokumentation über Disney dreht oder irgendwas mit Disney zu tun hat und David Gerstin nicht fragt, dann kann man sich auf diese Dokumentation eigentlich nicht verlassen.
1: Okay. Mhm.
0: Ungefähr so eine Rolle hat nimmt der ein. Und ja, so ist das Buch auch geschrieben. Also es ist natürlich nicht nur Abbildung. Ich will nämlich jetzt einmal kurz auf den Text kommen, bevor ich jetzt komplett ausschweife und äh, sehr fanboy ich die ganzen visuellen mhm. Aspekte des Buches äh, zelebrieren werde und zwar ist natürlich Text drin und äh, es ist wirklich die wie gesagt schon die Chronik schlechthin also es fehlt wirklich von den Anfängen 1928 von der Entstehung von Mickey Mouse wie das Ganze passiert ist bis hin zu modernen und der letzten ja dem letzten Auftauchen von Mickey Mouse in Kingdom Hearts 3 echt bis dahin geht das sogar bis dahin geht das ja. Krass. es ist halt ja noch sehr neu. Deswegen. Mhm. Und ähm, natürlich sind viele Aspekte mir so nicht bekannt. es sind natürlich sehr viele Details. Es ist natürlich, ich will jetzt mal so ganz bisschen erzählen vom Trivia von Anfang. Angefangen ist das Ganze nämlich, um überhaupt über Mickey Mouse zu reden, muss man nämlich Oswald das Glückliche, den glücklichen Hasen bzw. Oswald the Lucky Rabbit kennen, der nämlich die eigentliche ikonisierende Disney-Figur war. Genau, damit hat eigentlich alles angefangen. Genau, damit hat alles angefangen. Oswald hatte schon einen sehr populären Bereich im Filmbusiness sozusagen. Man muss dazu wissen, es gab damals eigentlich kaum andere Filme, weil ja Stummfilm sonst nur da war. Und da war Animationsfilme eigentlich sogar noch schöner anzugucken
1: fast. Ja, ist halt wirklich so.
0: Deswegen haben wirklich diese frühen, äh, diesen frühen Animationsfilme oder diese frühen für uns Comics heutzutage, die als Kinderfilme abgestempelt werden, waren damals wirklich... Spielfilme. Also das war wirklich das, was man sich im Kino angeguckt hat. Das ist schon mal was, was so vielen Leuten gar nicht gewahr ist. So, dass es mm. diese Kurzfilme eigentlich oder ne?
1: so, dass das ist eigentlich was, ja, heute Blockbuster sind, sowas wie Avengers theoretisch. Ja, ja Animationsfilme sowieso haben äh, sehr viel für die Filmgeschichte und die Entwicklung von Filmen generell getan. Es äh, waren auch die ersten äh, Farbfilme und, äh, also auch die ersten Audiofilme, Audio so. glaube ich, und so waren. Ja, genau wurden
0: damit produziert, weil das dann einfacher war. Mhm. Zumindest muss man halt über Oswald the Lucky Rabbit sprechen, denn im Februar 28 fliegt Walt Disney nach New York, um mit Universal den Deal für die neue zweite Staffel der Filme auszuhandeln. Und bei diesem Treffen eröffnet ihm der Chef von Universal, dass er die Filme fortan selbst produziert und nicht mehr über Disney und dass er hinter Walt Disneys Rücken das halbe Animationsteam und seine gesamte Firma eigentlich aufgekauft hat. Cool. Also ein richtig übler backstab move Also,
1: also move quasi so. das, was Disney heutzutage macht, ist ihm damals auch wiederfahren. <lacht> Tim, sehr böse Zunge hier.
0: Keine Kritik, nein Spaß. Ja, könnte man so sagen. Zumindest ist das so passiert. Universal hat ihm Oswald geklaut und das halbe Animationsteam. Wie gesagt, also Disney hatte dann die Chance, entweder bei Universal weiterzumachen oder halt selbst auf eigenen Beinen weiter vorzubestehen und Disney, also Walt Disney hat sich dann für Letzteres entschieden. Zu all unserem Glück, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Und hat sogar noch im Zug mit seiner Frau zusammen die ersten Zeichnungen von Mickey Mouse produziert und auch von Minnie Mouse. Das wissen nämlich viele nicht. Viele glauben, man glaubt ja immer so, dass die weibliche, mm. der weibliche Charakter erst später produziert wurde. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Der, der, der war, Minnie Mouse war von Anfang an Bestandteil dieser ganzen Idee von Mickey aus. nur okay, dass man das mal so weiß, mhm. dass die halt auch wirklich direkt Gegenparts, also was heißt Gegenparts, sondern ähm, ja, direkt parallel, Partnerschaften erfunden sind. haben, genau ja, ja also als er, zu, als er wieder zu Hause ankommt, äh, fängt er halt dann schon an die ersten Comics produzieren zu lassen damit, einer der allerersten, die für uns bekannt ist oder die das so für das normale Publikum irgendwie gewahr ist, ist Steamboat Willy. kennt glaube ich jeder
1: ja, genau, ist auch immer ganz oft im Intro zu sehen von den Disney-Animationsfilmen. Genau, also von denen da, wo drin.
0: Mickey in dem Boot steht und diese Melodie pfeift, das mhm. kennt, glaube ich, jeder. Also ich glaube auch sonst dieser, überhaupt der Animationsfilm ist relativ bekannt. Ja. Und der hat am 18.11.1928 das Licht der Welt erblickt und das wird auch so bis heutzutage als Mickey-Maus-Geburtstag festgelegt. Und damit, ja, ist die Geburtsstunde einer weltweiten Ikone
1: eingeleitet worden, könnte man so sagen. Ja, und eines der größten Konzerne der Filmgeschichte, heutzutage. So ich hätte ich gedacht, dass sich das mal so entwickelt.
0: Genau, aus so einer kleinen Figur. Ja. Und äh, ich könnte jetzt natürlich noch sehr viel Trivia aufzählen. Ich will das aber an dieser Stelle jetzt einfach mal lassen und will das jetzt dabei mhm. mal hier so stehen lassen, auch wenn das jetzt nicht so viel war. Aber ich muss zugeben, der Text ist natürlich jetzt nicht das, unbedingt markant, ist sein Buch, obwohl er halt wirklich anekdotenhaft und irgendwie auch mit Witz geschrieben ist und Charme, also es ist nicht ein Wikipedia 0815 Sachbuchtext, ja, okay. sondern durchaus mit Charme und auch irgendwie ein bisschen persönlich, also es ist natürlich, eher, es wird mhm. immer Walt, also es wird, Walt Disney wird immer als Walt bezeichnet und also es ist halt alles, halt alles so einen sehr persönlichen Touch, was ich aber irgendwie passend finde, weil es ist ja eine Chronik irgendwie, ne, und mhm dadurch, da finde ich, passt dieser persönliche Ton irgendwie viel besser, weil ein Chronist ja auch irgendwie jemand am besten ist, der auch dem Ganzen nahe steht.
1: Ja, im Idealfall schon, ne?
0: So ist es. Und über die Jahre haben sich halt dann noch Comics entwickelt, dass sich so als zweites großes Standbein der ja, Mickey Mouse Saga äh, entwickelt hat. Äh, über ja die ersten Farbfilme, genau, mit Technicolor bis zu diesen mhm. Kurzfilmen, die wir heutzutage alle kennen, glaube ich. Also ja, diese, diese ganzen Disney Classics, die ja früher auch im Fernsehen oft liefen und ich glaube, die sind die kennt jeder von uns. Und da wird im Buch halt wirklich sehr detailreich immer zu jedem einzelnen Film oft ja eine Entstehungsgeschichte präsentiert oder wie das Ganze gemacht wurde, wie das Ganze auch angekommen ist beim Publikum teilweise, was dafür Kontroversen oder Probleme begab bei der Produktion. Also ist es wie gesagt, wie ich das schon gesagt habe, sehr sehr ausführlich alles okay, und krass. jeder einzelne Film ja. wird auch wirklich beleuchtet und so, viel zum Inhalt sozusagen, ne? Über die Mickey Mouse Clubs natürlich noch und hinter das ganze Merchandise und ja, ne? Der Text ist, ne, äh, es ist natürlich alles ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen unverhältnismäßig, weil die meisten Sachen sind halt von 1930 bis 1940 ungefähr und ab den 50ern wird es halt ein bisschen rar, weil ich glaube, jeder weiß, von uns weiß, das, dass das Mickey Mouse ab dann auch nicht mehr so oft im Kino aufgetreten ist oder nur mhm. noch als Cameo und eigentlich eher nur noch als. Ja, äh, Maskottchen
1: von Disney fungiert als als aktiver Filmheld. Ja, genau. Disney hat dann irgendwie andere, ja, Darsteller quasi gefunden, also halt so mehr auf der dann Dach gesetzt. Es wurde so halt und, die Präferenzen ne?
0: auf andere Sachen gelegt, wie Ariel, Pinocchio. Ja. Es wurde halt aufgehört, diese klassischen Geschichten mit Mickey zu erzählen, sondern es wurde halt dann so klassische Bücher genommen und dann halt in diesem Disney-Tonus neu erzählt, mhm. aber nicht mehr mit Mickey. Und das ist halt das, wo wo sich hin Disney entwickelt hat, wodurch dann natürlich auch die Chronik irgendwie so ein bisschen an, also den ich will nicht sagen den Faden verliert, sondern halt nun mal einfach nichts mehr zu erzählen hat. Ja, logischerweise. Weil es geht halt nun mal um zurecht, Mickey ja. Mouse und deswegen ist das natürlich auch logisch. Deswegen will ich das gar nicht als negativ anprangern ich wollte es nur sagen, dass halt die meiste Zeit des, oder der Großteil des Buches sich um die Jahre 1930 oder bis, also 1930 bis 1944 drehen, größtenteils. Was natürlich auch überhaupt nicht schlimm ist, weil genau das ist nämlich auch die Entstehungszeit von Mickey Mouse und da haben sich auch die meisten, ja, heute bekannten Charakteristiken von Mickey Mouse herausgeprägt, sowohl die rote Hose als auch die allgemeine Form, seine Stimme, sein Verhalten vor allem, auch der Charakter. Vor allem Mickey Mouse war zu Anfang eher so ein etwas loser Charakter, der eher so tollpatschig gewirkt hat und später so der junge, tapfere Held war, der versucht hat, irgendwie sein Bestes zu geben, aber halt auch gerne mal dabei ein bisschen äh, tollpatschig rüberkam. Mhm. Genau. Und so präsentiert das Buch das, äh, den halt auch so, wie wir ihn halt in Erinnerung haben. Das finde ich halt schön. Das, jetzt kommen wir zu den Abbildungen. 1250 Abbildungen hat das ganze Buch.
1: Das ist eine ganze Menge.
0: Ja, genau. Das reicht von Hintergründen über original wirklich Zeichnungen, auch von der vorhin erwähnten ersten Zeichnung von Michi und Mini, die ist in diesem Buch drin. Halt auch wirklich, also wenn man das Buch aufschlägt, es hat wirklich historischen Wert irgendwie. Man... Fühlt irgendwie die Historie da drin, ich kann das mhm. ganz schlecht beschreiben, kann, mhm. aber man muss das Buch irgendwie selbst sehen oder fühlen, damit man versteht, was ich meine. Aber ihr könnt auch auf der Seite und auch auf Amazon und so, könnt ihr natürlich mal ein paar Seiten durchblättern und versteht dann vielleicht auch, was ich damit gemeint habe. Es ist super wertig, also diese Abbildungen versetzen einen schon fast irgendwie in diese Zeit, das reicht halt auch wirklich von Aufführungen, so von den ersten Mickey Mouse Clubs, 1932 oder so, es ist halt so alt alles halt auch und irgendwie halt, ja. weiß ich nicht, dadurch hat das irgendwie so, keine Ahnung, obwohl ich halt zu der Zeit nicht gelebt habe, schafft es das Buch irgendwie einen in diese Zeit und auch irgendwie in diesen Mickey-Maus-Hype irgendwie mit rein zu versetzen, obwohl man ja gar nicht gelebt hat zu der Zeit, das finde ich mhm. irgendwie interessant. Ja, und natürlich, die Fotos sind unglaublich qualitativ hochwertig, das ganze Buch ist qualitativ hochwertig, natürlich, es hat so ein Einband mit so einem Mickey-Maus- Papier- Pad, wie auch immer, Pappe, ja. ein, ein kleines Lesezeichen, wie auch immer. Und ähm, ja, 500 Seiten fühlen sich da eher an so wie 800. Also man hat wirklich, alleine, wenn man sich die ganzen Abbildungen anguckt, ist man ungefähr wahrscheinlich drei Tage beschäftigt, ungefähr so. Also ja, ja. vor allem, wenn man das auf sich wirken lässt. Also es ist auch wirklich Hintergründe. Und zu den ganzen Filmen hier, Fantasia die ersten wirklich großen Mickey-Maus-Filme und ähm, Mickey und die Bohnenranke. So diese ganzen klassischen Klassiker, hm. die wir alle vielleicht auch noch kennen. so Das sind originale Storyboards, ne? wie das aussah, okay, originale ja. Zeichnungen. Und auch aus Werbemagazinen dann äh, originale Aufnahmen dieser ja, Werbemittel, die damals halt alle vertrieben wurden von Lunchboxen über Uhren und so. Es ist halt wirklich super
1: interessant, irgendwie, wie das gemacht wurde und wie sich das auch entwickelt hat. Ja, und die Bilder sind halt auch wirklich ähm, irgendwie alle immer gestochen scharf, wo ich mich frage, wie haben die das hingekriegt? Ja,
0: es wirkt halt teilweise so, als wären die schärfer als das, was halt damals abgedruckt wurde. Man denkt sich halt in den 1930ern kann das ja nicht so scharf gewesen sein, Ja, genau. was sie in den Magazinen hatten und es ist, ey, die Bilder sind so gestochen scharf, ist, da ist eine Landkarte zwischendurch drin, du siehst wirklich die Knicke, die in dieser Landkarte original drin waren. Mhm. Es ist wirklich bis zur Perfektion ausgeklügelt, die ja. Bilder und es versetzt einen nicht nur in die Zeit, sondern halt auch noch in den Flair und das ist halt wirklich einmalig, würde ich sagen. Also ich glaube, man kommt nie näher an die Entstehung von Mickey Mouse und der ganzen Geschichte als mit diesem Buch. Sage ich jetzt mal ganz feist so. Ja. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Das Buch ist halt wirklich riesig. Es kommt mit so einem Karton-Einschub, also einem Schutzumschlag, den man dann einpacken kann mit Tragegriff. Es wiegt nämlich so ungefähr zweieinhalb Kilo. <lacht> Deswegen okay. ist man halt auch ganz gut beraten mit. Aber es ist halt, es ist unglaublich wertig, es, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, glaube ich, im Privaten auch, es ist was, was man vererben kann, wirklich, und das meine ich echt so, es ist wirklich ja, das unglaublich war... wertig und ist, glaube ich, wirklich so, das, das wertvollste Buch, was ich in meinem Schrank habe, und zwar nicht nur wegen des Preises, zu dem ich dann jetzt halt komme, <lacht> mhm. denn das Buch kostet 150 Euro, was natürlich jetzt schon mal nach einem ziemlichen Brocken klingt, wo die einen oder anderen wahrscheinlich erstmal schlucken, ist natürlich halt auch, wenn man nicht so viel Geld hat, dann kann man sich dafür nicht ausgeben, sehe ich halt auch ein. Aber, so, und jetzt kommt das große Aber, diese Edition lohnt sich unglaublich. Also, wenn man äh, jemanden kennt, also als Geschenk vor allem natürlich auch, aber für, vor allem auch für sich, wenn man Disney-Fan ist, so es ist es wirklich, wie ich so vorhin schon gesagt habe, man kommt nicht näher an die Entstehung oder überhaupt an diesen Flair, was Mickey Mouse sein will und was die Entstehung angeht und was alles angeht, was damit zu tun hat, über die Jahre hinfortstreifend fortstreifend mit unglaublich tollen Bildern informativ zusammengefasst, dann kommt man nicht besser als mit diesem Buch weg. Und deswegen kann ich das halt wirklich nur bedenkenlos empfehlen.
1: Ja, ich finde die Bücher von Taschen, also die schwanken ja so im Preis, aber so zwischen 50 und 150 Euro liegen ja die meisten. <lacht> ähm, ja, genau. Ich finde, die sind aber wirklich eigentlich alle ihr Geld absolut wert, weil die halt so krass hochwertig gemacht sind. Also nicht nur so rein qualitativ, sondern auch, die sind halt gigantisch und die sind halt so ja hochwertig und du hast halt wirklich das Gefühl, so ein Stück Kunst bei dir zu Hause zu haben.
0: Ja, genau. Auch was, was irgendwie die Zeit überdauert. So, weißt du, was ja. ich irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, was man so vererben kann. Was ja auch zeitlos ist dadurch.
1: Ja, und halt auch so zu übel speziellen Themen. Ich äh, liebe das so ein bisschen bei Taschen.
0: Genau, genau. Und deswegen liebe ich das Buch halt auch und mm. kann es halt, wirklich, wie gesagt, nur empfehlen. Also vor allem als vielleicht etwas extravagantes Geschenk für jemanden, für einen besten Freund, für den Partner, wie auch immer, wenn der Disney-Fan ist, ganz ehrlich. Da ja, ich denke auch. seid ihr der, ja, da seid ihr der Burner. Ganz ehrlich, da werdet ihr so geliebt, wenn ihr das Buch verschenkt. So, ich glaube, da wird sich jeder drüber freuen, vor allem, weil es halt auch so, da kommt, halt, kommt man halt nicht drauf. Genau, das ist das, was ich meine und deswegen... Ist das auch, finde ich, so toll, dass wir jetzt mal so ein paar Bücher vorstellen, die halt sonst nicht so oft besprochen werden, weil mm. man die einfach gar nicht so auf dem Schirm hat. Und genau das finde ich irgendwie das Tragische daran, so, weil ja, mehr Leute, finde ich, sollten diese Edition oder überhaupt diese Bücher sehen, weil es ja unglaublich wertvolle, tolle Bücher sind, einfach nur von, einer, von einer, vom Anfassen alleine schon unglaublich toll sind und dann kommen die Bilder dazu mm. und dann hat man halt wirklich noch sehr, sehr informativen Text, da Taschen immer sehr darauf fokussiert, finde ich auch, dass alles sehr informativ und wirklich auch recherchiert dargestellt wird, also nicht ja. irgendwie 0815, ja guck mal einen Wikipedia-Artikel nach und kopieren mal halt die Hälfte der Sachen da rein, sondern ne, das ist wirklich mit einem Autor, der sich da lange Gedanken drum gemacht hat, was lange gebraucht hat, um das zu fabrizieren, was man dem Buch halt auch wirklich anmerkt. Also da steckt unglaublich viel Liebe und Arbeit drin. Und genau, um meine Rezension so enden zu lassen, steckt nicht ein bisschen Mickey in jedem von uns. So. Wundervoll. <lacht> Peinlicher Endsatz. Übergabe an Tim und sein, seine Bücher. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe äh,
1: auch ein paar eher speziellere und äh, kleinere Bücher mitgebracht. Und zwar beide von Jan Wen. Das eine hat er alleine geschrieben, das andere zusammen mit Davide Bortwood. Aber da komme ich gleich drauf. Denn ich fange an mit seiner Novelle, nämlich Morgelon. Oder Morgelon Es ist, ist nicht eindeutig, wie dieses Wort auszusprechen ist. Jan Wehn, muss man kurz erwähnen, ist Journalist und vor allem bekannt für seine Arbeit vom All Good Podcast. Da kenne ich ihn auch her. Da interviewte er Rapper und es äh, geht immer so eine Stunde ungefähr, plus minus, und er führte immer sehr angenehme Gespräche und wirkte halt auch da schon auf mich wie ein sehr angenehmer Mensch und hat halt so mit, ja, mit allen Größen und halt auch mit äh, ziemlich vielen Untergrundleuten gesprochen. Also, es sind halt einfach glaube ich Sachen, die er halt selber einfach gerne hört. Und deswegen sind die Gespräche halt auch so gut. Also er hatte halt, weiß ich nicht, Gespräche mit Materia oder halt auch mit Yessin oder Rockstar und so oder Casper und keine Ahnung. Also es ist halt wirklich eigentlich was für jeden dabei. Ich kann den Podcast auch nur wirklich sehr empfehlen. Ähm, er macht auch noch ein bisschen mehr A Little Something. Da geht es ein bisschen mehr um Musik, ähm, den er zusammen mit einem Kollegen macht, aber wo es dann auch nicht nur Rap geht. Also es bedient dann auch ein größeres Spektrum als das. Und ich bin auf die Novelle gestoßen bereits vor einem Jahr, glaube ich, als die veröffentlicht wurde. Das habe ich irgendwie bei Twitter mitbekommen und äh, das sind aber irgendwie aus den Augen verloren. Und äh, jetzt gerade als ein neues Buch angekündigt wurde, dachte ich mir, ähm, frage ich das Buch mal an bei dem Verlag. Und hatte noch Glück, dass die eins haben tatsächlich, weil das Buch mittlerweile schon vergriffen ist. Ähm, das ist schon mal vorab eine schlechte Nachricht, weil das Buch geht gerade bei Amazon gebraucht irgendwie für 40 Euro was richtig viel ist. Ach so, ist. okay. Es geht wirklich nicht mehr zu haben. Nee, genau. Ich dachte auch, das gibt es noch als E-Book, aber halt tatsächlich auch nicht. Das äh, gab es nur eine Auflage von 750 Stück. Ähm, es wird aber eine zweite Auflage kommen, hat er mir versichert. Also ja, mal hin. Genau. Also für alle, die äh, Interesse haben sollten, da kommt bald hoffentlich noch was nach. Also nicht den Reseller-Markt nutzen, weil es einfach viel zu hohe Preise sind. <lacht> ja, genau. Und als ich das, die Novelle angefangen habe, wusste ich auch nicht so ganz, was mich erwartet, weil ich kannte ihn Inhalt von den Interviews. Und ich, wie gesagt, ich wusste nicht, was mich erwartet hat, aber das habe ich auf keinen Fall erwartet. <lacht> also, ich komme mal kurz zum Inhalt. Ich will da auch nicht zu viel sagen, weil das Buch hat irgendwie nur 75 Seiten. Es ist halt eine Novelle. Und äh, sie ist erschienen im Corbinian Verlag. Äh, vielen Dank an der Stelle, dass ich das Rezensionsexemplar bekommen habe. Und die sind halt spezialisiert, also waren zumindest am Anfang darauf, dass, es eine, dass sie Novellen rausbringen. Das Spektrum hat sich auch bei denen mittlerweile erweitert. Das ist ein unabhängiger Verlag in Berlin. Sehr unterstützenswert, finde ich. Ich finde, die Ausgaben haben auch ein sehr schickes Design, also sehr schlicht.
0: Sonst gibt es ja immer nur vier oder fünf große Verlage, das ist sehr schlecht.
1: Ja, finde ich halt auch. Und auch, dass sie sich um sowas kümmern wie Novellen. Das ist halt sehr interessant, weil das irgendwie auch so eine aussterbende Form ist, finde ich und äh, deswegen Ja,
0: vor allem gerade Novellen eigentlich, die sind hm. ja eigentlich noch, also durchaus, ja, Zeitpotenzial besitzen, so. Ich ja, meine, Lyrik, absolut. ganz ehrlich, mit Gedichten brauchst du heutzutage wirklich niemand mehr kommen, so. Ja, was halt auch echt schade ist,
1: aber ist halt leider so. Ja,
0: ja aber das, das ist irgendwie, das kann ich noch verstehen. Ich meine, Novellen sind ja, weiß ich nicht, auch Geschichten irgendwo, so. Ja, ja halt genau. durchaus. Also, da kann man nicht verstehen, dass das ausstirbt, weil ist mhm. ja durchaus eigentlich noch interessant.
1: Ja, genau, weil wenn du in die Buchhandlung gehst, sieht man halt eigentlich nur Romane. So ausschließlich. Das war ja bei
0: Heinz auch so, ne, dass dann Kurzgeschichten-Roman rausgekommen ist. Das ist ja auch sehr selten.
1: Ja, stimmt, weil Kurzgeschichtenbänder normalerweise halt auch überhaupt nicht gehen eigentlich. Also ich habe ja. halt ganz oft schon gehört, dass das eigentlich nur Ladenhüter sind. Auch das ist sehr schade, weil <lacht> verstehe das, ich halt äh, auch gar nicht. Ich
0: finde, ja? Kurzgeschichten sind für zwischendrin super, aber mhm. um aufs Thema zusammen
1: zurückzukommen, es ist eine Novelle. Genau, und in dem Buch geht es um Noah, der ist Student und steckt gerade, ja, in der Vorbereitung für eine Hausarbeit und er kommt darauf nicht so ganz klar und das Buch beginnt, wie er mit einem alten Schulfreund bei sich zu Hause rumhockt und er ihn gerade Gras abkauft. So und <lacht> Classic. Ja, man kennt das. <lacht>
0: ich muss Hausarbeit schreiben und was mache ich, ziehe mir erstmal ordentlich einen durch. <lacht>
1: genau. Und äh, er kauft dann auch noch was anderes, weil er wohnt in der Wohnung seines gestorbenen Großvaters. Und er hat da so einen Haufen Medikamente gefunden von ihm, die er dann noch so mitbenutzt, weil... Yay, Dean party Ja, genau. <lacht> <lacht> um abends runterzukommen, weil es äh, äh, Hausarbeit so anstrengend ist und so ist klar. Genau, und die labern halt irgendwie so und er findet ihn aber auch so ein bisschen unsympathisch. Also die haben sich so ein bisschen auseinanderentwickelt. Und er labert ihn dann voll von Chemtrails. Verschwörungstheorien, ja. Und. Ja, ja. Noah ist dann so, ja, komm, hör auf, ey, ich will eigentlich nur mein Zeug haben und dann kannst du auch bitte wieder gehen. Und das ist so der Anfang. In dem Buch geht es nämlich äh, ja um Verschwörungstheorien. Denn er beginnt, Kopfschmerzen zu bekommen und äh, liest dann nach, was so die Ursachen dafür sein können und beginnt sich dann langsam in dieses Thema reinzufinden tatsächlich. Und in dem Buch geht es um ja, den zunehmenden Wahn und Verfall und äh, ja, Obsession danach und halt wie, wie man überhaupt an Verschwörungstheorien rantritt und halt auch ab einem gewissen Punkt einfach bereit ist, das zu glauben und es halt nicht nur bei einer endet, sondern wenn du halt eine Sache glaubst, dann ja. Also dass
0: Verschwörungstheoretiker meistens auch nicht nur eine Verschwörungstheorie
1: glauben. Ja, genau so. Du glaubst halt ja an Chemtrails und wenn du dann auf was anderes stößt, sagst du, ja, nee, das ist jetzt aber Quatsch, so, sondern, ne, das ist ja eigentlich. Ein das Turf wird dann, dann auch so. hinterfragt. Ja, genau. So, das ist ja eigentlich nur ein Turf, ne? Und äh, in dem Buch, ja, steigert er sich dann halt so immer weiter rein und es kommen dann auch noch mehr Verschwörungstheorien, äh, die mit den Chemtrails irgendwie in Zusammenhang stehen. Mit und viel mehr will ich eigentlich gar nicht verraten, weil wie gesagt, das Buch ist nicht sehr dick. Man ist ja voll <lacht> das
0: aktuelle Thema eigentlich, wenn ja, man es genau nimmt, weil du ja, durch diese ganzen Impfgegner zum Beispiel. Ganz was genau. ja auch wirklich völliger Schwachsinn ist. Mhm. Das ist ja auch so voll die Verschwörungstheorie. Es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. So. Und trotzdem gibt es halt Leute, die das glauben.
1: Ja, bei Impfgegnern ist es halt richtig krass, weil die stützen sich ja auf so eine Studie, die belegen soll, dass Impfen Autismus auslöst. Und diese Studie ist halt in einem wissenschaftlichen Magazin erschienen. Da hat Harald Lesch auch ein sehr gutes Video dazu gemacht, was ich nur empfehlen kann. Aber wissenschaftliche Magazine arbeiten ja ganz... Um da etwas zu veröffentlichen, musst du schon richtig krass sein. Weil das wird immer tausendmal geprüft und äh, auch recherchiert. Und es kann eben trotz alledem Fehler passieren. Und dieser Artikel wurde auch zurückgezogen und äh, ja, entfernt von diesem Magazin. Als weil falsch er halt, deklariert von, genau, also, weil er falsch von der war. Ja, genau. Aber er hat sich durchgesetzt. Und das ist halt. Ich, ja. ja, das ist
0: irgendwie so das Traurige irgendwie. Mhm. Ne? Es wurde zurückgezogen und das wird dann einfach so dementiert. So, nee, nee. Nee, nee, der hat schon ja, richtig. Genau.
1: <lacht> Absoluter Quatsch halt. Ich, ja.
0: Das ist doch wie mit diesen, auch diesen Flat Earthern, also die glauben, dass jo, die Erde genau. eine Scheibe ist, so. <lacht> wie kann man das glauben? Ja, ist halt wirklich so. Jeder, der schon mal im Flugzeug saß, hat doch den Horizont gesehen. Wieso sollte der sich
1: sonst krimmen? Ja, ganz genau. <lacht> ja, es, Aber ich finde das, das so
0: lächerlich. Also keine Ahnung, weißt du, ich, ich sitze daneben und kann halt nichts anderes als richtig hart einen ablachen, weil... Weiß ich nicht. Die leben halt irgendwie in so einer Fantasiewelt. Aber mhm. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, alles gut. Also das Buch beschreibt halt wirklich echt eindringlich, wie sich jemand da reinsteigert und in so einen Wahn verfällt. Also es beginnt dann auch so psychische Probleme zu bekommen und Halluzinationen und keine Ahnung. Also, er, und so. Ja, <lacht> genau. Er beginnt das dann natürlich nicht auf die Drogen zurückzuführen, sondern äh, eben auf Chemtrails und andere Verschwörungen. Und das Buch hat wirklich echt ein krassen Stil. Also, es ist eigentlich ziemlich normal geschrieben, aber also, es wirkt sehr subtil, wie man sich da reinsteigern kann. Und man bekommt auch ein gewisses Gefühl dafür, wie man mit sowas anfängt. Also, ich finde äh, Verschwörungstheorien auch sehr interessant. Also, ich glaube die halt nicht. Das, da habe ich auch mit Jan Weh noch drüber gesprochen. Aber er, er hat ja auch quasi so zur Unterhaltung geguckt. Und äh, fand es halt absurd, wie Leute an sowas glauben. Ähm, <lacht> aber es gibt halt wirklich Leute, die ernsthaft daran glauben. Und das ist halt ein echtes Problem, gerade in Zeiten des Internets, wo sich jeder halt seine Bubble zusammensuchen kann. Und es ist halt egal, ob Leute einen widersprechen, weil man selber daran glaubt und dass ja das Eigentliche ist, was zählt. Und das ist halt wirklich ja das ist, also, halt Du findest
0: halt auf Blogforen oder irgendwo ja. immer Leute, die irgendwie zusprechen. Du kannst die abstrusesten Ideen haben halt, du wirst immer irgendwelche Leute finden, die sagen, yo, mh, das ist so. Aber es sind halt alles auch keine Wissenschaftler, ne? Das wird ja immer alles als sehr wissenschaftlich dargestellt, obwohl es ja nie wissenschaftlich ist. Mm. So, ne? Das ist so, ich meine, ganz ehrlich, das ist ja auch blöd. So Tausend Wissenschaftler, hunderte Wissenschaftler haben keine Ahnung, wie viele Jahre irgendwas erforscht, weißt und dann kommt einer und sagt, das ist so nicht. Und dann hat der recht, so, nee.
1: <lacht> ja, ist halt wirklich so. Und ja, das Buch beschreibt es halt ziemlich gut. Ich, äh, ich habe es auch am Stück durchgelesen und man ist halt. Irgendwie mindestens nach den ersten zehn Seiten richtig krass drin. Ich liebe es ja sowieso, Geschichten zu lesen oder auch zu sehen, wo sich Leute in irgendwas reinsteigern und halt so langsam verrückt werden. Und äh, das schafft er halt da echt unglaublich gut. Also ich habe wirklich absolut. Also klingt nicht, auch
0: echt interessant. Ja. Also vor allem so dieses, diesen
1: Verfall in diese Verschwörungstheoretiker-Schublade. Ja, es geht halt, also es sind krasse Ausmaße an da. <lacht> und äh, ja, es, es ist wirklich, es ist hervorragend geschrieben. Sehr gut aufgebaut. Und äh, ja, ich kann es echt nur eigentlich jedem wärmstens empfehlen. Also jetzt daran zu kommen ist natürlich schwierig. <lacht> Wollte
0: aber ich gerade sagen. So jetzt emp empfehlst du es jedem wärmstens, aber keiner kann es kaufen. das
1: ist äh, quasi, ja. <lacht> ähm, also es soll ja eine zweite Auflage kommen. Und äh, ich hoffe, das geschieht dann noch zeitnah. Ihr müsst dann halt einfach drauf warten. Ich habe es jetzt auch nicht als E-Book gefunden, tatsächlich. also Was ja eigentlich nehmen. schade ist, weil das ja, ja eigentlich schon
0: fast ein Restprodukt ist von sowieso der ja. normalen
1: Büchererstellung. Ja, genau. Egal. Ja, genau. Aber wartet einfach auf die zweite Auflage und holt es euch dann. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Es ist halt, es ist wirklich harter Tobak und ja, man fühlt sich auch echt nicht gut danach. Also, es nimmt einen schon echt krass mit. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wer sich... Wer es gar nicht abwarten kann, den kann ich natürlich noch ein paar Videos empfehlen, weil ich habe noch ein bisschen recherchiert zum Thema Chemtrails und so. Und zwar, es gibt ein sehr gutes Video von Harald Lesch, mal wieder, äh, zu dem Thema Chemtrails. Das Video heißt auch, gibt es Chemtrails auf YouTube? Ähm, es gibt eine Folge vom Hoaxilla podcast aus Hamburg. Ein sehr schöner Podcast, der sich sehr viel mit so Verschwörungstheorien und so befasst und die halt so ja psychologisch und äh, historisch aufklärt und so und also beschreibt wo die herkommt an was die dann wirklich glauben und so und äh, Folge 54 dreht sich auch um Trails, auch Spotify zu finden und überall sonst und was ich auch nur sehr empfehlen kann ist die Quarks und Co Folge die da heißt Wahn oder Wahrheit Verschwörungstheorien äh, zu finden auf YouTube von WDR
0: verlinken wir gleich unten mal
1: ja genau und und ich verlinke Steamboat willy so <lacht> genau ja, die Sachen kann ich alle nur sehr empfehlen, wer sich irgendwie mal für das Thema interessiert, weil es wirklich eine interessante Verschwörungstheorie ist, die halt auch so keinen wirklichen Konsens hat und äh, halt auch ziemlich albern ist irgendwie. Und also gerade Harald Lesch aus der wissenschaftlichen Seite betrachtet, ist das halt äh, ja sehr interessant.
0: Ja, klingt auf jeden Fall wirklich interessant. Aber das ist ja nicht das einzige Buch, was du von Jan Dwehn dabei
1: hast heute. Ne? Nein, natürlich nicht, denn... Er hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, das da heißt, könnt ihr uns hören, was er jetzt zusammen mit Davide Borthod geschrieben hat, der lange Zeit äh, Chefredakteur von der Juice war, dem größten Hip-Hop-Magazin in Deutschland.
0: Und das Buch hat nämlich auch ziemlich krass Furore geschlagen, habe ich gesehen. Also es ist durchaus ja. einmal so durch die breite Riege des Feuilletons gelaufen ja, genau. und auch durch die nicht so breite Riege dieses Mal, wo... wo die also vor allen Dingen so durch diese Weißgeschichten, glaube ich, hm. und solche Sachen, die auch ungern was mit äh, Büchern zu tun haben, aber in
1: diesem Fall natürlich gerechtfertigt, aber. Ja, genau, die waren ja ziemlich viel unterwegs, er meinte auch. Das war, ähm, also er hatte sowas auch vorher noch nie gemacht oder so in der Form. Und äh, er war jetzt auch gestern, witzigerweise, äh, in Hamburg, beim ersten Tourtermin auch bei den Rocket Beans. Und Ach, äh, die haben Almost Daily zusammen gemacht. Ja, äh, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. <lacht> Genau, das Diese Buch. Diese Rocket
0: Beans. Ja, verrückt. Immer interviewen die genau die gleichen Leute, die wir auch interviewen. Ja, ist wirklich so. <lacht> die sollten uns anstellen und uns Geld dafür geben. Hm, ich Spaß. Auch.
1: Nein. <lacht> Nein. Ähm, ja, das Buch ist eine Oral History des deutschen Raps. Und, also eine Oral History deshalb, weil sie von den Protagonisten von deutschen Rap erzählt wird. Sie haben Interviews mit so 100 Leuten geführt und eigentlich so fast alles abgedeckt. Also von Legenden wie Afro und Tony L und weiß nicht sonstigen Pionieren bis hin zu ja, so 90er-Jahre-Größen wie den Beginnern und Sammy Deluxe und Freundeskreis und keine Ahnung. und Fanta 4. Ja, massive Töne, alle möglichen. Und auch aktuellen Leuten wie Trettmann oder Haiti. Agro Berlin Zeit, ja, Sido genau, und so. Bis hin zu Untergrundleuten wie ja, Morlock Dilemma und Audio 88 und Yesen und so und Dexter haben sie halt eigentlich so das ganze Spektrum abgedeckt an Leuten, die halt daran wirklich teilgenommen haben und partizipieren und ja es ist im Grunde genommen wirklich die Geschichte von deutschen Rap so angefangen Mitte der 80er bis hin zu ja 2018
0: ja vor allem wer sich so ein bisschen mit Deutsch Rap auskennt der sieht ja auch schon auf dem Cover sind ja die ähm, Künstler genannt ja, genau. sieht ja auch dann schon dass er wirklich ja historisch gesehen alles des deutschen Raps einmal so darin verfügbar ist und, ja, interviewt wurde halt und wirklich mhm. dann auch seine Meinung präsentieren konnte, was ja dann halt zumindest historisch gesehen ja dann auch Sinn macht, weil die auch wirklich dann ja, die Leute waren, die es halt da ja. kreiert haben. Ja, oder genau. die dann es da war, auf dem Trepp hinstanden könnten. Ja, sagen.
1: es war ihnen halt auch wichtig, sich selber so zurückzunehmen und halt einfach die Leute reden zu lassen. Und äh, sie haben sich am Anfang quasi so einen Zeitstrahl erstellt mit, ja, so Events oder Sachen, die halt wichtig waren und wo sich die meisten Leute daran ändern können und so und wo sich die meisten Leute darauf einigen können. Genau, haben dann halt einfach sehr viele Leute interviewt über ein Jahr hinweg und haben dann dieses Buch zusammengestellt. Und das Buch ist halt so ein bisschen wie eine geschriebene Dokumentation. Also so wirklich eine klassische Talking-Heads-Doku, wo halt einfach nur Leute reden und dann halt Schnitt und der Nächste redet. So ungefähr. Also pro Seite sind halt ja, irgendwie aber es so... Aber ist doch
0: eigentlich genau irgendwie das, was ich von dem Buch erwarten würde. Also wenn ich jetzt das Buch... Ja sehen würde im Laden und ich würde mich dafür interessieren, weil ich Rap gut finde und Deutschrap und gerne die Geschichte lesen würde, vor allen Dingen auch die hautnah Interviews der wirklichen Leute, die dabei gewesen sind, mhm. dann erwarte ich ja eigentlich auch, dass das so ist. Und dann, weiß ich nicht, ist das ja auch genau das, was man erwartet irgendwie. Dann finde ich das auch gut.
1: Ja, genau. Also da ist dann halt wirklich wie so ein Theaterstück immer Casper Materia und so vorgeschrieben und dann dahinter, was er gesagt hat, aber halt so zusammengeschrieben, dass es halt auch flüssig ist. Es ist halt wirklich, als würdest du eine Dokumentation gucken, nur halt in geschriebener Form. Also es wirkt halt alles extrem gut zusammengeschnitten und aufgebaut aufeinander und ähm, halt auch thematisch so ergänzt, dass ja sich das halt einfach so einheitlich anfühlt. Also es war ihnen auch wichtig und äh, das fand ich halt auch krass, dass die halt nicht einfach nur ja bis zu Ende der 90er gehen, wo halt alle sagen, ja, das war die geilste Zeit des Hip-Hop und danach wurde es halt scheiße, sondern die ja, zeigen halt auch irgendwie wie in den 90ern halt, äh, also die zeigen auch gegensätzliche Meinungen von Leuten, die es halt eben nicht abgefeiert haben. Oder halt äh, auch Leute, die dann die berlin -Zeit nicht abgefeiert haben in den 2000ern und so. Und äh, sind da halt sehr, ähm, ja, ausgeglichen. Und ich fand das extrem angenehm, dass es halt nicht einfach nur ein reines Abgefeiere von allem war, sondern ja, halt auch einfach verschiedene Positionen die verschiedenen Position Töne halt war. dann
0: auch verschiedene Meinungen halt ins Spiel gekommen ja. sind.
1: Ja, genau. Und war halt auch wirklich krass selbstreflektiert. Das hat mich halt wirklich irgendwie beeindruckt, wie halt so gerade die ganzen Berliner, die halt am Anfang ja extrem, also die sind, die waren ja extrem asozial, also gerade so Agro-Berlin, Frauenarzt und die ganzen. Die ja, haben sehr so. polarisiert, auf jeden Fall. Und Kulsawasch und so und <lacht> Aber es ist ja das, was die Zeit auch ausgemacht hat, irgendwie. Ja, ja, ganz genau. Und es wird halt auch so, also es ist halt auch nicht der Kram, den ich heute noch wirklich hören würde. Ich
0: glaube, damit wirst du heutzutage auch nicht mehr so viele Platten oder überhaupt verkaufen. Heutzutage ja. brauchst du halt irgendwie wenigstens zumindest so ein bisschen Inhalt. Und Agro Berlin war halt so, ja, ja weiß ich nicht, Trailerpark
1: halt sozusagen ja, eigentlich. Ja, ganz genau. Und es ist aber interessant so zu lesen, weil das im historischen Kontext einfach extrem viel Sinn macht, dass sich das dahingehend entwickelt hat. Dass das einfach der nächste logische Schritt ist, der kommen musste. Und auch wie Leute wie Kulsawasch cool und so, denn ja, das erste Mal richtig krasse Schimpfwörter benutzt haben und so. Und ähm, die Leute das halt auch, also einige Leute halt auch richtig scheiße fanden. Aber die anderen halt auch wieder übelst abgefeiert haben. Und das... Ja, auch verstehen. Ja.
0: Also ich kann beide Seiten halt auch verstehen. Das wurde ja, halt so genau. genau. ein bisschen in die Assi-Schiene gedrängt sozusagen. Aber mhm. auch irgendwie war es dadurch halt, weiß ich nicht, eine eigene kulturelle Sparte auch irgendwie. Dadurch hat es sich ja also wirklich auch extrem vom... Mainstream
1: abgehoben. Ja, ganz genau. Und äh, gerade wenn du halt so Sachen, ja, wie Bambule von ihm genannt hast oder, weiß ich nicht, das Fenster zum Hof von den Schiebertwins oder so, es ist halt so krass gegensätzlich zu, ja, akro kurzer kurzer Wasch halt. Und ähm, mhm. es ist halt, also die Entwicklung ja, auch die
0: heutigen Rapper und so. Also ich meine, deutscher Hip-Hop hat sich ja extrem verändert über die Zeit. So, wenn man heutige Sachen wie Materia hört und so, das ist halt sehr ähm, ja synthlastig könnte man sagen also ja, ja. mehr mit musikalischer Unterstützung halt auch insgesamt und das ist halt auch so was das finden wahrscheinlich einige nicht gut und andere denken sicher ja, so ist das halt wo sich das halt hin entwickelt momentan
1: genau und äh, so ist halt auch der Konsens also es wird halt einfach so aufgelistet wie oder ja es wird einem aufgezeigt wie sich Deutschrap eigentlich so entwickelt hat und das ist halt interessant weil man da halt wirklich begreifen kann wie sich eine gesamte Musikrichtung etabliert und weiterentwickelt. So aus sich selber hinaus. Und das hast du in der Form eigentlich so nachvollziehbar mit fast nichts anderem. Weil das hat halt wirklich sehr klein angefangen.
0: Verständlich. Reden die äh, Rapper denn auch über Sachen,
1: die nicht in ihrer Zeit stattfinden? Ja, ne? Also Ja, also es äh, reden dann auch Leute, weiß nicht, am Anfang über Torch, ähm, auch wenn die selber nicht gerappt haben, aber halt darüber, wie sie es mitbekommen haben quasi. Also halt auch aktuelle Leute quasi.
0: Ja, das meinte genau, ich, ob dann genau. halt von allen, alle Zeiten nachgefragt werden, damit man so ein bisschen ja genau so denken, was die aktuellen über die alte Generation denkt und andersrum und so, weil dadurch ist, ja, entsteht ja dieses, die, ja, diese lustige Chronik, diese Oral History halt, ne dadurch, ja. dass man dann halt die verschiedene Meinung aus den verschiedenen, vor allen Dingen äh, Generationen fast
1: hören kann. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ich konnte das Buch einfach nicht mehr weglegen, weil es halt so interessant war. Es ist halt wirklich wie ein Geschichtsbuch nur erzählt von den Leuten, die diese Geschichte halt geschrieben haben, irgendwie. Und es ist halt was, was mich natürlich unglaublich interessiert. Aber ich finde, es ist halt auch, es ist halt generell eine extrem interessante, ja, musikgeschichtliche Entwicklung, die in der Form halt absolut einmalig ist. Und die das Buch halt auch, also es gibt schon sehr viele so Deutschrap-Dokus und so, und die haben halt eben den Fehler gemacht, so, die gingen dann quasi bis zu den 90ern und danach wurde scheiße. So ungefähr. Und das macht das Buch halt eben nicht. Es zeigt halt wirklich alles auf, aber konsequent alles, ohne dabei ja eine eigene Position zu beziehen, sondern halt den Leser entscheiden zu lassen. So in der Zeit bin ich schon froh, dass ich das nicht so mitbekommen habe. Oder halt, man kann auch Sachen nachhören, so. Das habe ich halt im Zuge davon gemacht und halt sehr viele ja, Lieder, gerade Anfang der 90er, mit denen ich mich einfach noch nicht so beschäftigt habe oder halt noch nie dazu gekommen bin, die zu hören, habe ich halt im Zuge... Weil die auch nicht in deiner Zeit lagen. Ja, genau. Wahrscheinlich einfach. Ja, habe ich halt im Zuge davon halt gelesen und äh, gehört, meine ich. Und es war halt extrem interessant, sich musikalisch so weiterzubilden. Das Buch hat halt, bietet halt extrem viel und ich kann es echt nur jedem ausnahmslos empfehlen. Es ist was absolut Einmaliges, was ich in der Form auch noch nie gelesen habe und ein großartiges Buch, was ja, äh, einfach Ein Platz in der
0: historischen... Riege, der das Raps verdient hat, ja.
1: Ja, genau. Und äh, ich will auch noch mal kurz auf äh, die Tour zu sprechen kommen, weil ich komme nämlich original gerade von äh, der Lesung. <lacht> ähm, <lacht> Und die sind auch noch auf Tour, wenn die Folge schon draußen ist. Ich kann es nur jedem sehr empfehlen, da hinzugehen. Sie haben in jeder Stadt äh, Gäste, die halt auch im Buch vorkommen. In, in Leipzig waren es jetzt DJ One, äh, legendärer DJ aus Chemnitz und jetzt halt Leipzig, der bis heute aktiv ist. Und the one and only Trettmann war da. Ah, ja, das war, das war extrem geil. Es <lacht> war übrigens sehr merkwürdig, wie irgendwie die Typen vor uns die ganze Zeit Bilder gemacht haben. Aber halt auch wirklich richtig viele. Und also Trettmann saß halt einfach da und hat halt nichts gemacht. So. <lacht> <lacht> aber halt auch nur von Trettmann. Das war ein bisschen unangenehm. <lacht>
0: Ja, also dann diese ganz kranken Stalker, die dann so ganz nah close kommen und die ganze jetzt so Foto, 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 Foto. Ja,
1: war ein bisschen seltsam. Ähm, die Tour ist, also ich, ich war mit meiner Freundin da und sie ist jetzt nicht unbedingt so die größte Deutschrapperin, eigentlich so fast gar nicht. Aber äh, ihr hat es auch sehr gefallen und fand vor allem halt die Gespräche um die Szene selber halt sehr interessant, also viel mehr als die Protagonisten, weil mit denen kannst du sie halt jetzt auch nichts anfangen. Ähm,
0: ja, ich wollte gerade sagen, ja. das ist bestimmt halt auch für Leute interessant, die halt sonst nicht so in der Szene drinstecken, die das gar nicht so mitbekommen haben, weil es ja nun mal jo, so ein Zusammenschnitt von dem ist, was es halt damals war und gab. Also wer sich mhm. in irgendeiner Weise überhaupt dafür interessiert, der
1: wird da ja irgendwie Spaß dran haben. Bei welchem Verlag ist es denn erschienen? Es ist bei Oldstein erschienen. Auch äh, vielen Dank an der Stelle für das Rezensionsexemplar. Und ähm, kostet 20 Euro, was ich äh, auch angemessen finde. Also es, es hat
0: äh, ja, Ich wollte sagen, es ist relativ groß, ne? Es hat äh,
1: 460 Seiten. Also ja, guck. es ist wirklich ziemlich umfangreich. Und ich finde auch, ich liebe das Cover. Es ist richtig gut gestaltet. Und äh, am Anfang die allererste Seite, ein Foto der beiden Autoren, äh, geschossen von Robert Winter. Mit dem wir auch halt äh, noch eine Folge haben, ja. <lacht> ähm,
0: wir machen jetzt hier schon so dunkle Turmanspielungen in unseren eigenen Podcast-Folgen. <lacht> Wenn ihr die rausfindet, Leu. kriegt ihr einen Keks. Ja. <lacht> Findet den versteckten Robert Winter.
1: <lacht> nice. Äh, ja, genau. Und ich habe auch ein Interview mit Jan Wing geführt, was ein bisschen lang geworden ist. Womit ich auch nicht so wirklich gerechnet habe über die beiden Bücher. Und äh, wir machen es so, dass jetzt ein Ausschnitt kommt, äh, die sich wirklich mehr auf die Bücher konzentrieren und wir das ganze Interview separat hochladen. Das geht ungefähr eine Stunde, wenn es, wenn ich es geschnitten habe, wahrscheinlich so, weiß nicht, 55 Minuten oder so. Genau, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bedanke mich nochmal an Jan an der Stelle. Es war äh, sehr cool und ja, es ging überraschend einfach. Äh, und war ziemlich spontan so und hat sehr gut geklappt und war ein sehr angenehmes Gespräch. Genau.
0: Ja, super. Vielen Dank an der Stelle und dann würde ich mal sagen, Interview ab.
1: Hallo Jan. Äh, schön, dass das geklappt hat heute. Hallo Tim. Ja, freut mich voll. Wie geht's dir? Das ist ja jetzt deine erste
2: Tour und der zweite Tour stopp. Das klingt immer alles so riesengroß ja. und krass und ich fühle mich auch so schlecht, weil wir jetzt hier in diesem Hotelzimmer sitzen, in dem ich dich empfangen habe und wir das Interview führen. <lacht> ähm, gut geht's mir, sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen müde, weil ich mhm. zu Hause immer am besten schlafe, auf jeden Fall. Äh, Im Gegensatz zu anderen Leuten, die in fremden Umgebungen manchmal viel besser ein Auge zubekommen. Aber ansonsten, wir waren gestern in Hamburg, heute sind wir in Leipzig und äh, es ist einfach total schön zu sehen, dass so viele Menschen kommen und sich dafür interessieren, was wir da gemacht haben. Mm. Genauso wie es auch einfach drumherum, unabhängig von der Tour, einfach schön zu sehen ist, dass sich so viele Leute für dieses Buch interessieren und einem sagen, wie toll sie das finden, nochmal so in der Zeit irgendwie zurückzureisen in Sachen Hip-Hop. Was hast du als letztes gelesen? Äh, als letztes gelesen habe ich äh, »Der Trost äh, der runden Dinge« von Clemens Setz. Okay. Ich glaube, das ist der korrekte Titel. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. <lacht> Doch, der, oder der Trost runder Dinge. Mhm. Ähm, bei Surkamp erschienen und äh, quasi ein Band mit Erzählungen von ihm. Okay. Und ähm, ich bin nicht ganz bis zum Schluss gekommen, weil ich dann los musste, aber grandios. Also ähm, ich habe noch nicht alles von ihm gelesen, zuletzt davor dieses Bot-Buch, wo er sozusagen eben äh, so automatisierte Antworten reingeschrieben hat. Aber dieses Buch mit den Erzählungen ist wirklich toll. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie er das schafft, so seine Beobachtungsgabe in so einer ganz eigenen Erzählweise irgendwie ähm, zu verpacken. Da sind ganz, ganz schöne und sehr schauerliche Geschichten auch drin.
1: Kommen wir mal jetzt auf deine Werke zu sprechen. Ja. Ich finde es übrigens sehr gut, dass du eine Novelle geschrieben hast, weil Novellen, habe ich das Gefühl, so etwas Aussterbendes sind oder zumindest was jetzt nicht so im kollektiven Bewusstsein ist.
2: Definitiv. Ich musste das auf jeden Fall vielen Leuten erklären. Ja. Mir musste das auch jemand erklären, beziehungsweise nein, das stimmt so nicht. Also ich wusste das schon mhm. um, um das Format, aber äh, es begab sich eben tatsächlich interessanterweise, dass der Verlag sozusagen die Form vorgegeben hat, ja, weil der Kobinien okay. Verlag ja. eben zumindest in den Anfängen äh, gesagt hat, wir wollen in erster Linie Novellen veröffentlichen mhm. und äh, dementsprechend habe ich mich da so ein bisschen gefügt dann. Die ja. dann auf dich zugekommen oder … Hattest du vorher was geschrieben und einen Verlag gesucht oder fiel dich das ab? Sascha, Sascha Ehlert, einer der drei Gründer des mhm. Verlags, die haben mir ja davon erzählt so und ich war sehr hellhörig und interessiert auf jeden Fall, aber habe gar nicht drüber nachgedacht, da was zu veröffentlichen mhm. und ähm, habe aber schon davor auf jeden Fall viel geschrieben auch, weil nachdem dann die ersten Sachen beim combinian Verlag rausgekommen sind, habe ich zu Sascha gesagt, du, also ich hätte hier was. Das ist noch lange nicht fertig, aber vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob ihr euch das grundsätzlich bei euch vorstellen könntet. Und das war eine erste sehr, 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 sehr frühe Version des Anfangs von Morgellon. Ich sag Morgellon, andere Leute sagen Morgellon, das ist, liegt im Auge des Betrachters einfach. Ich weiß es auch nicht. Das Buch beginnt ja mit einem Zitat von Profan78. Mhm. Was hast du für eine Verbindung zu dem? Und also vor
1: allem zu dem Zitat, also... Du hast halt geschrieben, ich, ich denke wie die meisten und rede wie die wenigsten.
2: Ja, ähm, Profan 78 ist ein Rapper aus dem Ruhrgebiet, ja. äh, genau genommen aus Dortmund, Dark City Dortmund, wie er selber auch sagt. Er hat ja und, auch mit äh, ARG was gemacht und so. Genau, ich, hat mit ARG mh. Musik gemacht und äh, hat mit Roy Marquis Musik mhm. gemacht. Und ARG und Roy Marquis waren auf jeden Fall sehr früh, sehr feste Konstanten in meiner Hip-Hop-Sozialisation. Zum einen, weil sie aus der Gegend kommen, in der ich geboren wurde also im Ruhrgebiet und zum anderen aber auch einfach, weil mir das sehr gefiel, was diese Leute da eben gemacht haben. Ähm, weil er sehr düstere Texte geschrieben hat über Depressionen, über Niedergeschlagenheit, über das Nicht-Zurechtfinden in dieser Welt. Und ähm, das war für mich als jemand, der zu dem Zeitpunkt, als die Sachen so rauskamen, 14, 15 war und sich auch extrem unverstanden gefühlt hat, immer was, wo ich mich einfach total gut mit identifizieren konnte. Äh, mir war das irgendwie wichtig zum Ausdruck zu bringen, dass es diesen Menschen gibt und dass er irgendwie vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf die Stimmung in diesem Buch gehabt hat. Und das Zitat selbst ähm, ist natürlich so ein, so ein Spiel damit, was in diesem, in diesem Büchlein passiert. Also es, ist, es gibt bestimmt deutlich mehr Leute noch als den Protagonisten, die so denken. Uh, aber es sich nicht trauen, es zu sagen, aber man sieht es zum Beispiel daran, ein Kollege hat heute ein neues Interview veröffentlicht, ich weiß ich das das nee, hast, ich nicht, ob du schon mitbekommen hast, dass es uh, immer mehr werden auf jeden Fall oder wenn man sich uh, die neuesten Rap-Interviews mit Leon Lovelock zum Beispiel anguckt, so ein Fitness-YouTuber, der jetzt auch uh, Interviews mit Rappern macht, mit mhm. PSports oder Flair oder so und da geht es dann mhm, eben okay. viel um flache Erde, es geht um Pyramidenbau, Antarktis-Vertrag und so weiter und so fort. Das ist halt viel weiter verbreitet als noch zu Beginn der 2000er. Wie alt bist du? Ich bin 23. Okay, ähm, weil als das Internet äh, bei uns Einzug hielt, da war das war so um 2000 rum ungefähr, irgendwie kurz vor, kurz nach 9-11 muss das gewesen sein. Vorher war das ja. Und ich erinnere mich daran, dass es damals eben so eine Verschwörungstheorie-Dokumentation gab, damals noch auf Google Video, weil es YouTube überhaupt noch nicht gab. Und ähm, die schickte sich eben irgendwie an, Querverbindungen herzustellen zwischen den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September und ähm, der jüdischen Weltverschwörung damals zum Beispiel schon und ich fand es unglaublich faszinierend, ja, es war alles total geheim, keiner wusste davon, wie kann das sein, ich habe es nie geglaubt, aber überhaupt in diesem Format dargereicht zu bekommen, dass es diese Art von Überlegungen gibt. Es ging dann auch viel um, um Finanzmärkte und so weiter und so fort. Und da wurden auch noch so Querverbindungen zur Bibel hergestellt und so. Irre. Und die, Aber die Leute, die damals da schon von überzeugt waren, dass das irgendwie alles der Realität entspricht, das waren wenige. Also genau. Wir haben uns das halt zur Unterhaltung angeschaut und wussten darum, dass es nicht echt ist. Genau wie ich mir auch in der Bücherei zum Beispiel Bücher über über Psy-Kräfte und so weiter ausgeliehen habe. Und ähm, ich hatte einfach ein Interesse daran, ohne ähm, dieses Weltbild zu übernehmen. Und habe dann aber irgendwann im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass das äh, nach und nach immer mehr Leute an solche Dinge glauben und sich durch das Internet vor allen Dingen auch irgendwie zusammenfinden können. Und ähm, ich glaube, das war so ein Grundgefühl, was irgendwie in dieser Novelle zum Ausdruck kommen sollte in Verbindung mit dem, was es auch für Konsequenzen haben kann. Große Thema, um was es in der Novelle ja geht, mhm. sind ja Verschwörungstheorien, mhm. allen voran halt Chemtrails. Mhm. Wie stark hast du dich damit beschäftigt und recherchiert? Also es war so, ich habe Sascha gefragt, er hat gesagt, schick mal was rum. Es war natürlich dann noch nicht so weit, dass ich es wirklich hätte rumschicken können. Und dann habe ich mich wirklich einmal ein Wochenende von Freitag bis Montag eingeschlossen zu Hause und um nichts anderes gemacht, als die ersten 20 Seiten zu schreiben. Und äh, im Zuge dessen viele... Dokumentation geguckt, viele YouTube-Kanäle abgecheckt, Videos, auch gar nicht jetzt irgendwie Kanäle, wo ich sage, check den auf jeden Fall aus, weil es mir genau darum irgendwie ein Stück weit auch nicht, es sollte auch nicht zu plakativ werden. Und ich glaube, wenn wenn Verschwörungstheorien eins nicht sind, dann klar definiert und dementsprechend <lacht> habe ich mir auch ja. Videos mit tausend Aufrufen angeguckt. So,
1: Wie hast du dich denn, als du dich an die Wochenende eingeschlossen hast, am Montag gefühlt,
2: dem die Recherche dann beendet ist? Nicht gut. Ähm, das passiert aber mir immer, wenn ich mich zu intensiv mit einer Sache beschäftige, dann beginne ich davon zu träumen, in diesen ah, okay. so zu denken auch. Ähm, das war bei dem Deutschrap-Buch, bei Könnt ihr uns hören, jetzt definitiv sehr ähnlich. Also das äh, ist schon sehr belastend gewesen mitunter. Es entwickelt sich auch so langsam, dass er den Kontakt zu einem
1: Stammtisch bekommt.
2: Ja. Wo
1: dann wiederum eine andere Verschwörungstheorie neben der... Deutschland, GmbH und so, äh, aufgemacht wird, nämlich die von Dr. Ostea Emilia Domenikas,
2: glaube ich. Ich lese das nie vor, ja. diese Stelle im Buch, weil ich auch nicht weiß, wie man das genau ausspricht. Ich ähm, habe das falsch gemacht. Ähm, du meinst aber, quasi die Unterkellerung äh, genau. von Deutschland. Ja, genau. ja.
1: Also ich habe immer parallel recherchiert sowas. Mhm. Also ob du dir das ausgedacht hast oder ob es wirklich gibt, mhm. weil es halt schon ziemlich heftiger Tobak ist. Wie bist ja. du darauf denn gestoßen?
2: über das äh, sogenannte Psiram-Wiki, also eine Wikipedia-Seite, auf der du vielleicht sogar auch warst, als du danach gesucht hast, oder warst du beim Honigmann? Ich weiß es nicht genau, aber, ähm, auf jeden Fall, es gibt quasi eine Wiki, ein Wikipedia für Verschwörungstheorien, äh, riesengroß, kann ich jedem empfehlen, der mal ein paar Minuten Zeit hat, guckt euch das mal an und, ähm, um ehrlich zu sein, bin ich zu dieser Theorie genauso gekommen, wie man Wikipedia liest. Ne? Da sind Sachen unter unter Dings und dann klickt man da drauf und führt, wird da und dahin geführt und dann bleibt man da hängen und redet weiter, äh, liest weiter darüber. So war das damit auch tatsächlich. Äh, aber das war, da muss ich wirklich sagen, das war was, was ich gelesen habe, was ich nicht fassen konnte einfach. Das ist also es war richtig so krass. absurd, ja. dass ich gedacht habe, ich schreibe das jetzt da rein. Und wenn jemand, so wie du, die sich die Mühe macht und es recherchiert, dann sieht er, dass es tatsächlich schon irgendwo gibt, aber wenn jemand denkt, okay, das hat er sich jetzt ausgedacht, dann ist es auch vollkommen fein. Es ist natürlich nicht ganz so vollständig und manchmal sicherlich auch ein bisschen dahingerotzt, aber es ist äh, auf jeden Fall interessant und war ein ganz wichtiges, mächtiges Recherchetool im Rahmen dieser äh, dieses Schreibprozesses, ja. Aber das ist ja auch die perfekte Überleitung zu eurem neuen Buch, könnt ihr uns hören. Wahnsinn, wusste ich
1: nicht, aber ja, gut gelungen. <lacht> ein großer Teil, gerade am Anfang, ist ja auch die Jam-Kultur, mhm. gerade wenn es um Advanced Chemistry und Torch geht und äh, die ganzen Heidelberger. Hast du das auch
2: so mitbekommen? Also was du auf Jams? Leider gar nicht. Ich bin generell nicht so ein Konzertgänger, ähm, deswegen Blumentopf, äh, Beginner, ASD, Curse, Roy Key, das sind so Konzerterfahrungen, die ich gemacht habe, aber klassische Jams nicht. Okay, weil sowas findet heutzutage ja auch so überhaupt nicht mehr statt. Also ich finde es sehr interessant darüber zu lesen und das
1: wird ja auch richtig krass romantisiert mhm. von den Leuten, die darüber sprechen. Also Klar. das wirkt halt wie aus so einem Klischee auf dem
2: Film oder so, wenn draußen <lacht> sprühen die da und beatboxen und drin <lacht> wird da gerappt und keine Ahnung. Wie aus einem Film ja. oder wie aus einem Museum, wie Smooth in ja. dem Buch ja auch sagt. Ne? Genau, und ähm, der hat damals schon das als seltsam empfunden und gesagt, wir machen das jetzt aber anders. Und das ist der Konflikt gewesen und äh, er hat Recht behalten auf eine gewisse Art vielleicht. Trotzdem, ich wäre da schon auch gerne mal gewesen, weil ich glaube, das ist schon auch was sehr, sehr Besonderes gewesen ist eben. Wo du gerade Smudo erwähnt hast, ihr stellt halt auch in dem Buch so unterschiedliche Positionen dar. Mhm. Also es wird halt wirklich nicht nur abgefeiert,
1: sondern halt gerade auch die Fandas kriegen ordentlich was ab und Smudo sagt ja auch noch was dazu. Mhm. Hat das in den Interviews irgendwie Einwirkungen genommen? Haben die das von sich selber ausgesagt oder… Musstet ihr da
2: nachhaken? Also die klassische Oral History Methodik äh, besagt ja, dass man die Leute einfach erzählen lässt. Ne? Das ähm, kann ich an der Stelle auch nochmal verraten. Das haben wir jetzt nur nicht so getan. Also natürlich haben wir die Leute erzählen und auch gerne ausschweifen lassen, aber wir haben natürlich auch gezielt Fragen gestellt und man wusste ja um diesen Konflikt. Dementsprechend haben wir das schon auch nochmal nachgefragt auf beiden Seiten. Und ähm, Smudo ist sehr offen, locker und äh, hat das alles gerne erzählt. Andere Leute sagen dann auch, auch zu Recht meiner Meinung nach, das ist so lange her, wir waren jung, wir waren Kids, wir waren viel zu dogmatisch und das soll bitte auch ruhen, aber es war uns schon wichtig, das alles darzustellen in beiden oder mehreren Ausformungen, die es halt irgendwie gab oder in den Positionen und das ist aber auch so ein Ansatz, der sich irgendwie durch das ganze Buch zieht. Ne? Diesen Dogmatismuspunkt, den du gerade angesprochen hast, der findet im Buch natürlich auch statt, mhm. wo Martin
1: Stieber sagt, dass die halt damals alle sehr ja, dogmatisch waren und ja. äh, ich finde es interessant, wie siehst du das denn? ist das heutzutage auch noch so? Also sowohl von der Seite der Künstler als auch von der der Hörer. Weil ich habe das Gefühl, gerade mit dem Red Bull Soundclash und so, mhm. ähm, dass
2: immer noch ein gewisser Dogmatismus äh, stattfindet, auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall wieder mehr, habe ich auch das Gefühl. Also es gab mal so eine Phase, diese Eklekti eklektizistische, eklektizistisch ist das neue Authentisch, nee, Authentizität, das ist das Wort. Es wird wieder mehr. Ich hatte das Gefühl, so zwei zehn, Materia, Casper, Crow, Haftbefehl, äh, Celo Abdi, dann aber auch Audio 88, Jessin und Orsons und so, irgendwie alles konnte, nix musste, es war super geil, existierte alles nebeneinander, aber dann habe ich so Gefühl, dass dann auf einmal so Leute wie Rin El Elguni und einfach ganz grundsätzlich, aber dann muss man auch so jemanden wie Enno oder Mero oder so dazu zählen, da kommen jetzt auf einmal Leute, die halt halb so alt oder ein Drittel so alt sind wie die Leute, die damals die Musik gemacht haben, die machen es halt komplett anders, mit einem ganz anderen Selbstverständnis und ähm, da habe ich auch manchmal das Gefühl, ja Soundclash ist ein gutes Beispiel dafür und grundsätzlich jetzt gerade erlebe ich das auch im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder dieser Hate gegen diese Playlist-Musik, ne? also Modus Mio ist so das Feindbild schlechthin und das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben auch wieder. Da gibt es eben die einen auf der einen, die anderen auf der anderen Seite und das, die sind sich garantiert nicht ähm, wohlgesonnen. Ja, ja genau. Ähm, aber ich habe es neulich, Wiki ist auch, klingt wie ausgedacht, aber ist einfach Fakt. Spotify zeigt er mir ja immer an, was man so gehört hat. Ja. Und bei mir war es einfach Modus Mio und das Döll-Album im Januar. Und, ja, stimmt, äh, das hast du neulich in dem im Podcast gesagt. Ja, genau. Ja, und so sieht es ja, in mir drin einfach auch aus, muss ich einfach sagen. Ich bin Riesenfan von DNA, von Casey, Summer und Kappi zum Beispiel. Ähm, genauso wie von Gib ihm, von Shirin David. So ist einfach ein guter Song. Vor allen Dingen auch habe ich auch gestern bei Kevin Beckspin erzählt. Ein gerappter Song. So, ne? ja. Genau wie Shindy auch einfach richtig straight am Rappen ist. Ähm, Genauso mag ich aber auch eben das döll album die Essen Platt habe ich sehr gerne gehört, Dendemann auch, ja. ähm, A zu dem SK zum Beispiel, so ja, in, Letz, in den letzten
1: Monaten sehr viele gute Sachen rausgekommen. Auf jeden
2: Fall, es sind wirklich sehr gute Real-Rap-Sachen rausgekommen. Und ähm, die höre ich aber, wie gesagt, genauso gerne wie auch so einen neuen KMN-Song. Ja, also für mich hat das auch Hip-Hop immer so ausgemacht. Also
1: ich gar nicht in Frage gestellt, dass es irgendwie dogmatisch sein kann. Mhm, genauso ja. wie den Soundclash halt. Ich fand New Level. Leute, mhm. auf jeden Fall, deutlich besser. Mhm. Aber was ja vom Publikum halt so überhaupt gar nicht. Ganz genau. Äh, das war, also, Und gerade kann, als, ich weiß nicht, der Moment, als Sammy da Donald Trump rausgebracht hat, war.
2: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Man muss trotzdem also der, 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 der Freestyle, in Anführungsstrichen, vorher, das war schon krass. So. Ja, ja auf jeden Fall. Nicht, ja, genau. Ne? Und es genau. ist aber auch okay, dass er das nicht ja. kann. Er soll es um Gottes ja. Willen bitte auch niemals tun. Ja. Ähm, so sehr, wie diese beiden Seiten da eben plakativ sich gegenüberstanden, demonstrativ mhm. ähm, und damit dieses dogmatische Denken irgendwie demonstriert haben, finde ich gleichzeitig aber ist auch ein schönes Zeichen, dahin, dass es halt doch beides funktioniert, weil, wenn man sich das anguckt, die Leute standen da alle so, Kopf in den Nacken, haben Sammy beim Rappen zugehört und auf der anderen Seite war dieser heftige Turn-Up und den Leuten war auch egal, ob sie gewinnen oder nicht. Und das ist auch wiederum schön, dass dieser Competition-Gedanke der Rap natürlich immer weiter nach vorne bringt, aber trotzdem oft ähm, so eine, so eine ähm, entspannte Art und Weise gesehen wird irgendwie. Das ja. ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Finde ich auch, auf jeden Fall. Tim, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ey, danke, dass es geklappt hat. Sehr gerne. Ich freue mich schon auf die Lesung nachher. Das wird gut, ja. ja.
1: Und das war's auch für die Folge.
0: Richtig. Ich denke mal, wir sind jetzt bei der Stunde auf jeden Fall angekommen.
1: Ja. Da <lacht> Und ich auch hatten
0: Angst. die Folge doch ganz gut gefüllt. Vielleicht diesmal mit ein paar Nischenthemen, aber das ist auch mal was Schönes. Genau das, wie wir es am Anfang gesagt haben. Mal was anderes, abseits der gewohnten Pfade. Nicht immer nur Fantasy, Sci-Fi oder Gegenwartsliteratur, sondern auch mal was Historisch Wertvolles, was Schönes zum Angucken, zum Lernen. Ganz genau. Each one, each one. So, nachdem ich jetzt alle profanen Sprüche rausgehauen habe, die mir eingefallen sind, <lacht> können wir diese Folge jetzt gerne beenden. Ähm, nächste Folge hören wir uns dann wahrscheinlich wieder mit ein paar normalen Büchern wieder mm. nächste Woche. Und dann bis dahin wünschen wir euch frohes Schaffen. Lest was Tolles, vielleicht sogar eins der Bücher, die wir vorgestellt haben. Geh zur Lesung von Jan Wehn. Oh ja, unbedingt. Und <lacht> bis nächste Woche, Freunde. Auf Wiederhören. Tschüss.